0: はい、どうも、おはようございます。健優です。沖縄県糸満市でアボカドを中心に熱帯果樹や野菜の栽培をしております。えー、今回はですね、熱帯果樹とか亜、まあ、熱帯果樹を栽培している方で、まあ、花の咲きが悪いよとか、花が咲かないよとか、えー、果実の成りが悪いよとかね、まあ、そういったご経験をされている方が、まあ、非常に多いと思いますけれども、まあえー、こういった果樹の生理学的特性とかね、えー、生育特性とか、まあ、ここら辺をお話ししていきたいと思います。はい、でそもそもですねこういった熱帯果樹とかね亜熱帯果樹、えー、に関しては、まあ、気候的な制約をものすごく大きく受けるわけでありまして、えー、この辺をざっとおさらいしておきたいと思います、えー、これまでですね個別に、まあ、マンゴーとかですねアボカドとか、えー、レイシーパッションフルーツグアバーなどの、まあ、多くの熱帯果樹を取り上げて、えー、栽培方法とかですね気をつけるべきこととかね共有させていただいております、はいでまあ、僕だけじゃなくてですね、まあ、このチャンネルを通していろんな生産者さん、まあ、栽培者さんがですねえー、彼らの栽培の仕方やり方、えー、育て方ね、えー、果樹の基本的な特性などを共有して、えー、いただいておりますはいとてもありがたい、えー、ことですねで、まあ、これからもですね、えー、ちょっぴりコアな内容をお届けできるように、まあ、論文を読んだりですね参考書を読んだりして、まあ、いろんな学術的知見も含んだ情報発信をしていきたいなというふうに思います、えー、今回はですね、えーまあ果樹のえー、なんだろうな昨今はですね温暖化の影響で、えー、その場所ではかつて栽培できた果樹が難しかったり、えー、もしくはこれまで難しかったが逆に栽培ができるようになったりっていうです、ね、ことがあるのかなというふうに思います。はい、えー、例えばですね、熱帯火事じゃないんですけれども、えー、柑橘、えー、柑橘ありますよね、えー。どんどんこう栽培地のですね、北の限界、えー、がですね、どんどん上に上がっているというふうに、えーね、思われます。はい、で、亜熱帯火事でもこれ実はそうなんですね。えー、本土でもですね現在パッションフルーツ栽培されてますし、えー、レイシーとかですね、まあ、ライジと呼ぶ方も多いですけれども、えー、栽培されてますよね、えー、パパイヤなども、えー、さらに栽培されていると思います、まあ、例を挙げるとですねキリがないんですけれども、まあ、つまり沖縄県とかですね南方系以外の場所でも多くの場所で熱帯果樹が栽培できるようになっておりますしこの流れはですね温暖化が加速する10年後20年後もですねどんどんどんどん進んでいくのであろうというふうに推察できます。そのののためですねこのような熱帯果樹栽培の栽培におけるる関するですでね気気温とか、まあ、気候、えー、そして家事がそれを受けてどのような反応を示すのか、えー、つまり生育特性をですね知ることが非常に大事だなというふうに思います、えー、そのため今回はですね、まあ、一旦いろんな家事を個別に、えー、少しずつ紹介しながらこの辺の、えー、生理的特性みたいなところをですね整理できたらというふうに思いますはいでは、えー、早速いきたいと思います、えー、まずですねえ熱帯果樹には、まあ、多くの種類があるんですけれども、まあ、例えば花のつき方、まあ、花の咲き方を見てみるとざっくりとねえ2つに大きく分けることができます一つはですね枝の先に花が咲くタイプですねでもう一つはですね溶液といって枝の側面に花が咲くタイプですはい大丈夫でしょうかで溶、えー、液っていうのはですね例えば枝と葉っぱの間とかですね、まあ、この辺に咲くタイプですでえー、前者はですね枝の先に花が咲くタイプの前者は、えー、長生加賀と言います、えー、長生加賀ですね、えー、漢字はですね、えー、頂点の腸に生きるですね加賀、えー、っていうのは花芽ですねなので頂点に生きる、えー、花芽、えー、長生加賀と言いますで後者ですね、えー、溶液につくタイプですね枝の側面に花が咲くタイプを液生加賀というふうに言いますえー、液性化がですね、えー、液性の漢字はですね溶液の液ですねはい、えー、それに生きる花芽で、えー、液性化が、えー、というふうに言いますで、えー、調整化がはですね枝の伸長が停止した後にその頂点から頂部から花芽が出てきます、えー、例えばですねマンゴーとか、えー、アボカドとかねレイシーとかねリュウガンとかね、えーまあ、こういったものが、えー、調整加芽の、えー、特徴ですで一方で液性加芽は何かというと、えー、枝が伸びたらですねその、えー、溶液部に花芽が形成されます、えー、例えばですね、えー、パッションフルーツ、えー、これ果物時計そうですけれどもパッションフルーツね、えー、他にもグアバとかねアテモヤとかチェリモヤとかね、まあ、こういったものがあります。で実際にね、熱帯果樹を栽培している方だと、うんうん、そうだよね、そこにつくよねとかね、思われる方も非常に多いと思います。で、今回ですね、こういった熱帯果樹の生育特性に関して、ちょっとね、面白い論文があったので、これを参考に、えー、どういった、まあ、生育特性があるのか、えー、気候との関わりはどういったものがあるのか、えー、そういったものをね、ざっくり紹介していきたいと思います。えー、タイトルはですね、亜熱帯果樹の生育特性と温帯における栽培の可能性、えー、というものですね、はい、これ、京都大学によって、えー、出された、えー、学術論文があります。えー、本論文ではですね、制育特性がとことん紹介されているんですけれども。えー、例えばこの、えー、調整タイプと液性タイプの花芽についてのこの開花条件、えー、ね温度がかなり重要な役割になっているというふうに、えー、ねいうふうに紹介されているんですけれどもどうやって、えー、どのように関わっているのかこの辺をですねざっくりと紹介されておりますはいまずはじめに調整加芽のタイプについてですねお話ししていきます、えー、ちょっとですね個別、まあ、具体例を挙げて、えー、軽く解説しながらですね話を進めていきたいと思いますまず霊子からですね、えー、調整タイプの花、えー、の咲く条件はですねある程度の、えー低温相です。ある程度の低温装具、えー、調整タイプの花が咲く条件はある程度の低温装具ですねで以前、えー、僕もですねラジオでお話しさせていただいたんですけれども例えば霊糸っていうのはですね枝先から花がつくんですけれども、えー、20度以下の低温にならないと花芽分化が起きない、えー、です、はい、でより確実にするのであればですね15度以下、えー、と言われております15度 C 以下ですねで霊糸の場合はですね実は冬、えー、4度 c から、えー、1 5度 c 程度の、えー、低温がある程度続いた方がですね花もたくさん咲いて、えー収量が多いという風に言われておりますはい、えー、そのためですね沖縄県よりも、えー、宮崎県とかね鹿児島県の方が血のりりがある、えー、という,ふうに言われておりますはいでまた霊子などはですね生木になっても、えー、すいません生木になるとある程度耐寒性というものも認め,て認められているので、まあ、沖縄県よりもですね、えー、実は九州とかね本土の方が、えー、適しているんじゃないかというふうに言われます、まあ、つまりですね現在の熱帯火事もしくは亜熱帯火事の栽培というのはですね、えー、低い温度をどう上げるかというよりも、えー、実はですね高い温度をどう下げるのかというところがですね、えー、実は現代のこの温暖化の課題の一つでもあるわけですはいあの低い温度をですね、えー、上げるっていうのはコスト的に、まあ、ある程度簡単なんですけれども、まあ、そこそこ大きい環境の大きい部屋の、まあ、環境の温度をですね、まあ、要求された低温まで下げるっていうのは、実はね、えー、結構コストがかかるんですねはい、えー、そこそこ大きい環境って結構ねあのビニールハウスとかご想像されたらわかると思うんですけどあの空間を、えー、冷やすっていうのはですね、えー、結構コストが、えー、かかりますはいで他にもですね、ちょっとアボカドに移りたいんですけれども、まあ、アボカドでもですね、花芽分化は低温によって促進されますで、高温になるとですね、開花数とかね、減少しますし花の分化もですね、もちろん減少しますで、それが結果ですね、収、ま、量、あ、低下につながっていくわけですで、で一方でえー、開花時にもですね実は温度の縛りが、えー、非常に大きく関わっております、えー、アボカドの花はですね飼油異熟という性質があります、はいえー、おしべと雌しべが、えー、同時に活動しないですね飼油、えー、が、えー、異なった熟し方をする、えー、っていう飼油異熟というね、えー、性質があります、はいえー、具体的に言うとですね雌しべとおしべが一、えー、日ごとにですね活動が切り替わる、えー、というものですねで切り替わった後に、えー、花自体は落ち,落ちてしまう、まあ、落下してしまうんですけれども、まあ、つまりですね、えー果実の収量を高めたい、えー、ということを,、えーをまあ、皆さん考えると思うんですけれどもそのためには、えー、違ううタイプのの品種の混と、えー、ということが、えー、必要です、はいえーまあ、2本あれば、ね、いいというふうに聞いたことあると思うんですけれども、えー、おしべとめしべが、えー、1日ごとに切り替わるので、まあ、1種類だけあっても、まあえー、受粉がしにくいということですね、えー、そのため違うタイプの品種の、えー、混浴、えー、をするよということなんですけれども実はですねこれ開花時に2 0度 c から2 5度 c の環境だとこ,れこのねサイクルはうまくいくんです、はい、正常にオスとメスの切り替えまあすいませんメスとオスですね、はい、ごめんなさい先にメスが咲くのでメスとオスですねの切り替えがなされるんですけれども、まあ、これより低温にしてしまうとこの切り替えのサイクルがですね実はうまく機能しなくなります、はい、例えばオスばっかり咲いてしまうとかですね他にもそれぞれの開花時間がですね長くなったりもしくは短くなったりとかねメスが咲き続けるオスが咲き続けるもしくは、えー、メスが全く咲かないとかね、まあ、そういった、えー、ことが、まあ、観察されているわけです、まあ、これ品種、えー、の差もあります、まあ、ベーコンはそんなことないよとかですねハスはあまりそんな傾向はないよとかですね、まあ、そんなことは言われるんですけれどもまああの品種によってはこれが顕著に出たり、えー、するものも、えー、多いですまだ、えー、具体的にですねたくさん調べられているっていうわけではないんですけれどもそういったことがあるよっていうのが言われております、はいでえー、さらに現在ですねアボカドも品種によってはかなり耐寒性の高い、えー、品種があって、まあ、沖縄よりもですね、えー、本土で栽培した方が、まあ、気候的に有利なのではないかというふうに言われておりますね、まあ、あの各地で、ね、栽培されていると思いますでもちろんですね品種の差はあります、はい、品種の差はあります、えー、アボカドもですねいろんな系統の品種があるので品種間の、えー、差はあります、はいまあ、一概にですね、えー、本土の方がいいんだとかね、えー、そういったことは言えないんだけれども、まあ、気候的に実はあの品種によってはすごく有利なんじゃないかなというふうにまあ、この辺はね、えー、普段、えー、僕のラジオをお聞きになっているです、ね、熱帯果樹とか熱帯果樹栽培されてる方は、えー、大丈夫だと思います、はいえー、果樹リテラシーが、ね、高い方々があのいつもねご視聴いただいているので、はい、大丈夫だと思います、はい、品種の差はありますで、えー、まあ、えーすません次にマンゴーですね、えー、マンゴーに行きたいと思います、えー、マンゴーではですね霊糸とか、えー、アボカドよりも、えー、低温の要求量っていうのはですね実は、えー、そんなに高くないと言われているんですけれども、えー、それでもですね 20°C 以下の低温が1週間続かないと花芽文化がですね開始されにくいですはい、で温暖化が進むとですね、えー、20年後もしくは30年後もしかしたら、えー、これもしかしたらですけれども沖縄県はですね花芽文化のために、えー、冬はエアコンをつけて逆にもっと寒くしようとかね、まあ、そういったことが必要になっていますやってくるかもしれません大丈夫ですか今の理解できましたあの普通は、えー、冬っていうのはですね寒いのでエアコンをつけて、えー、温度を高くするとかね、えー、そういった人たちが人間たちが多いですけれどもマンゴーの場合はえー、冬でもですね環境の温度が高い、えー、からこうエアコンをつけて、えー、気温をさ、えー、気温とか温度を下げて、えー、花芽分化をさせるっていうことですね、はい、冬にエアコンをつけて気温を下げると、ねはいもう本当にどうなってるんだっていうことですけれども、まあ、いずれにしても、えー、低温がですね直接的に花芽分化に作用してるっていうことが、えー、分かって、えー、いるわけなんですね。はいえー、次にですね液性加賀についてですね、はい、横につくタイプです、はいえー、こちらもですね、例を出しながらお話ししたいと思います、えー、液性タイプはですね溶、まあ、液という、まあ、枝と葉っぱの間から、えー、花芽が出てくるのでちょっと、えー、実は複雑なんですね、えーつまり花芽がつくための枝その新昇の成長っていうのが必要です、はい、でその新昇成長がですね可能になるために、まあ、ある程度の温度条件が要求されるわけですまずここですねはい新昇成長がですねできないような温度ではそもそも枝が伸びないのでそもそも花芽がつかないというわけですねはいえー、調整科がはですねてっぺんにつくタイプのものは、まあ、枝の先からですね花が出るのである程度ですね、えー、まあ枝がまあ、なんだろう木の上にあるのでこう花がです、ね、結構低温になると咲くんですけれどもこの液性化がに関してはですね、えー、まず枝,枝を伸ばさないと花がつかないというです、ね、そういったことになるわけですで、えー、ただしです、ね、実はこれ高温になりすぎてもダメなんですね、えー、高温になりすぎたら新、えー、象の成長が急速になる。えー、その場合はですね、えー、今度は逆に枝が徒長してしまって、えー、花芽文化がですね困難になる場合が多いです、えー、例えばですねパッションフルーツこれ典型的なです亜熱帯火樹なんですけれども、まあ、現在ですね高温ストレスによる開花数の減少とかね結、えー、実不良、えー、というものが問題になってます、えー、つまり、まあ、暑すぎて暑すすぎてて花が咲かないっていっうことですねで。沖縄県とかですね、えー、例えば西日本の栽培、まあ、どうかちょっとあのー、絶妙ですけどあの今シーズンですね全く花が咲かなかったっていうねご経験は、えー、もしかしたらあるかもしれないですね他にも去年とかですね、えー、一昨年前とかね、えー、全く花が咲かないよっていう方も非常に多いと思うんですけれども、えー、実はこれですねまぁ、あ、暑すぎるとかですねまあそういった原因もあるわけですで、パッションフルーツはですね、えー、2週間前の高温が、えー、実は開花に、えー、悪さをするということが分かってます、えー、具体的に言うと、えー、30度 C 以上の高温が6時間続くと、えー、2週間後開花数が激減しますはいちょっと大事なのでもう一回言いますけれども、えー、30度 C 以上の高温が6時間続くと、えー、6時間ですよ2週間後、えー、開花数が激減しますはいえー、そしてねこう開花時に、えー、すいません、えー、高温時に開花しても雌しべがですね直立したままで、えー、受粉機能がうまく機能しないことがあります、えー、さらに、えー、受粉日に、えー、受粉をする際に、えー、もし34度を超えていたりすると人工受粉をしても、えー、かなり結果しにくい、えー、着火しにくいというふうに言われてますはい結構この辺実は、えー、高温ってシビアに、えー、なりうるんですねはいえ実はこう、えー、何だろうなだろ熱帯果樹とか熱帯果樹だからこう高い温度の方がいいんだっていうふうに、ね、思ってる方も非常に多いと思うんですけれども実はこれね暑すぎたっていう原因もあるんですねでこの辺はですね2021年に書かれた、えー、論文があるんですけれども、えー、熱帯果樹の生殖、えー、生理における、えー、環境等に関する農業生態学的研究かえー、こ,こういった論文が出ているんですけれどもこちら、えー、読んでくださいとても、えー、ね面白いし参考になりますはいでチェリモヤとかもですね実は高温化だとですねほとんど受粉が行われないと言われます、えー、高温によって、えー、受精阻害、えー、というものが起きるんですけれども、えー、こちらですね花粉の活性が、えー、著しく低下する、えー、ということがですね、まあ、大きな要因なんじゃないかっていうふうに言われておりますはい、えー、高温がね、えー、実は障害になるとはっていうですね、まあ、そういったことなんですけれどもまあ、一方でですね、えー、グアバとか。えー、まあパパイヤなどの果実はですね、えー、成熟時に、えー、軽い低温ストレスを受けると、えー、品質が良くなるということが言われておりますはい、えー、確かにですねこの時期、えー、最近僕らもグアバ、えー、取れましたけれどもあとパパイヤとかですねかなり身が締まってて美味しい印象がありますねはい、まあ、この時期って言ってもあの今ラジオ撮ってるのは1月なんですけれども、まあ、ファーマーズとかに行くとですね、まあ、グアバまで早いかなパパイヤはですね結構今並んでるんですね沖縄県は並んでいて、えー、ぜひね買ってね買ってててないい。方はですね、試してみてくださいパパイヤですね、かなり現在、ね、美味しいです。で夏のものとです、ね、冬のものをちょっと比べてみてください。結構、ね、軽い低温ストレスを受けるとそこそこ美味しいなという風な印象があります。ただしです、ね、低温すぎるとやっぱり低温障害が発生するので、これ本,土ですね、本土で栽培されている方だとそうかなっていう感じで思われている方もいるんですけれども、適度な低温ストレスはです、ね、結構身が締まって美味しくなります。であの一般的にはですねこう夏の時期とか、まあ、そこそこ温度が高い時期に、えー、こういった果実っていうのはですね肥大化が行われるっていうふうに考えられますけれども、まあ、一方で低温のその、えー、環境も、えー、果実成熟にですね良好になる場合があります。でただこの辺はですねやっぱり各果樹とかね、えー、各品種ごとに調査していく必要があるのかなと思,思われます。はいで温暖化の影響でですね、いろんな果樹とかの、えー、生育適温がですね、変わってき、えー、ていると思うんですけれども、えー、やっぱりですね、そういった、えー、時に、えー、適するものがまた現れてくるので、まあ、こういったこともあるんだということを、ねまあ、頭の片隅に置いていただけるともしかするとですね、結構面白いものが栽培できるし、えー、ね、えーあんんなものが栽培できるんだっていうことがですね、驚きの発見ももあるかもしれないです、はい。このチャンネルがですね、えーまあ、そういったなんだろうな新たな出会いを生むきっかけになれればなというふうにも思っております、はいまあ、ということで今回は熱帯果樹あるいは、えー、熱帯果樹についての生育特性として、えー花,のえー、花と温度の関係とかですね、えー、こういったところを取り上げさせていただきました。はいでちょっと論文を紹介したんですけれども実は論文の中には具体的な数値とかですねグラフ的な部分がありましたただその辺はですね今回のラジオではちょっと省略しておりますはい僕の口頭で伝えれるだけ全てをですね伝えさせていただきましたでグラフとかの部分はですねちょっと僕のオンラインサロンの方で詳しく共有したいと思いますはいラジオの方でですね実は、えー、ちょっとかなり細かい話をするとですね離脱率っていうのがあってあの皆さんあの難しすぎて聞かないみたいな状況が発生しているのでかなりかなりちょっと難しいえー、ね。そういった深いところはオンラインサロンで共有するようにしようかなと思っております。はいえ、もっと詳しく知りたいよって。方はオンラインサロンに入ってみてください。はい。えー、そしてオンラインサロンではですね、まあ、現在、えー、このメンバーさんの、まあ、栽培者さんたちがですね、まあ、一緒にこうワイワイと、えー、情報交換ができるチャット、えー、ルームがあったりですね Zoom、えー、会議などをして楽しんでいるっていうですねそういったことをやっております、えー、果樹栽培ですね結構なんだろうな、えー、孤立しやすいというか1、まあ、人でできるのでえー、なんか一人でやった方が心地いいという人も結構多いと思う,思い思うんですけれどもやっぱりね仲間とやるとるねね結構面白いいですよ、ね、はいえーまあ、栽培地が違うんですけれども、まあ、栽培してる家事が一緒だったりするとですね、えー、自分の環境ではこういう状況だけど、えー、そっちはどうみたいなことがですねこうななんだろうなやり取りができるっていうことはですね、まあ、非常に、まあ、有意義なんじゃないかなというふうに思いますでこういったきっかけとかもですね、えーまあ、こういった僕らのチャンネル、えー、とか、まあ、もしくは僕らのオンラインサロン、えー、とかがですね、まあ、そういった役割を担ってですねより熱帯果樹の栽培、えー、というものがですね、えー、盛り上がっていけたらいいのかなというふうに思っております、えー、現在ですね随時募集しておりますので、えー、オンラインサロンですね、えー、興味のあるよとかね話しみたいよとかね、まあ、一緒にワイワイしたいよという方はですね、ぜひ入ってみてください。えー、概要欄から入れますので、えー、ぜひよろしくお願いいたします。で、えー、月額ですね、えー、これ500円かかるんですけれども、初月無料ですね、500円かかるんですけれども、まあ、僕にですね、えー、毎月なんだろうな、お弁当をおごる感覚で入っていただけるとまあいいんじゃないかなと思います。はい。ごちそうさまです。ということで、はい今回も。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。えー、素敵なトロピカルフルーツライフをお過ごしください。けんでした。バイバイ。